0: Eh ben écoute, euh, si c'est bon pour vous, euh, bah ouais. c'est bon pour moi <rire> J'adore l'humour Bonjour, bonsoir à tous. C'est Maizy, Je suis très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode de No Fun, véritable légende de la musique rap. Lil Wayne a régné sur la deuxième moitié des années 2000 comme peu d'artistes ont pu le faire. Omniprésent et brillant, il enchaînait les mix-ups avec une facilité déconcertante et en profitait pour lancer la série des Carter suite d'albums ponctués en 2008 par Carter Tree, son chef-d'œuvre entré depuis au panthéon. Les années 2010 furent un peu plus compliquées. S'il a continué à rencontrer le succès et à apparaître aux côtés d'artistes plus improbables les uns que les autres, ses poulains Drake et Nicki Minaj en ont profité pour prendre le leadership du rap US ses disques ont commencé à tourner en rond sa relation avec Birdman, boss de son label et père spirituel s'est détériorée et ses albums ont été maintes et maintes fois repoussés au point que son plus grand fan Young Tug, avait émis l'idée d'appeler un album Carter 6 et quelque part de coiffer sur le poteau Wheezy, dans la sortie du Carter 5 était bloqué. Un disque finalement livré le 28 septembre dernier, 1h30 de musique où l'on croise Kendrick Lamar Sentation, Ashanti Snoop Nicki Minaj Travis Scott ou encore sa maman Lil Wayne a-t-il toujours le mojo On en parle aujourd'hui avec Aurélien Chapuis qui est le capitaine Nemo Salut Raphaël Dacruz
1: Salut Mehdi Salut tout le monde Et le grand retour Popopop.
0: de Nicolas Pellion Salut les filles Ça va Ça va et vous Magnifiquement bien Lil Wayne dans nos fun c'est tout de suite Alors, c'est vrai, on avait très peur autour de ce disque-là, on va pas se mentir. C'est un disque main témoin de fort poussé, comme je l'ai dit, même bloqué. Euh, Lil Wayne, ça fait des années euh, qu'on le, qu'il continue à, à apparaître dans le rap américain sans qu'on l'aperçoive réellement. En fait, c'était un peu devenu le fantôme de lui-même. Euh, donc, il y, y avait vraiment un réel enjeu autour de ce disque-là. Alors, au moment où on parle, l'album est déjà sorti depuis, je crois, une dizaine de jours, euh, presque deux semaines. Euh, C'est un carton euh, dans les charts. Hein, C'est le troisième plus gros démarrage, je crois, de l'année. Donc, de ce point de vue-là, le, le, le contrat est rempli. Qu'en est-il du disque à proprement parler Commençons d'être avec toi, Nico. Et qui l'attendait
2: bah, ça comme personne Qui l'attendait euh, bizarrement Alors c'est vrai que ça a mis tellement de temps à sortir Qu'on a oublié que ça existait ce disque là ouais. En fait est-ce qu'on l'attendait encore vraiment je suis pas sûr Mais euh, c'est vrai qu'il y a une sensation étrange En l'écoutant euh, Dans ton introduction tu disais que Lil Wayne a été absent Moi je suis pas d'accord en fait avec ça J'ai pas vraiment dit qu'il était absent j'ai que c'était plus compliqué Oui plus compliqué ouais. mais en fait euh, ce qui était intéressant C'est que même en étant absent Il était omniprésent en fait Il oui, s'incarnait un fiches, peu ouais. dans tout ce qui se passait Dans tout ce qui se faisait parce que finalement, euh, Lil Wayne, encore aujourd'hui, je crois, et c'est peut-être une, une des choses qui ressort de ce disque-là, il est encore euh, le centre de gravité de, de l'histoire du rap, en fait. C'est-à-dire que si on s'amuse à regarder le rap, pas chronologiquement, en allant de, je sais pas, de Curtis Blow à Drake, mais en la regardant comme une espèce de, de, de carte, tu sais, comme on fait des fois où on relie toutes les choses, toutes les évolutions, tous les individus, etc., qui existent, bah, je crois qu'au milieu, il y, aurait, il y aurait Lil Wayne, en fait. Parce qu'il s'est construit comme ça en absorbant tout ce qui s'est fait avant lui parce que son but c'était de se faire accepter par ses idoles ouais. donc il a absorbé euh, le rap de, euh, bah de, de Juvenile, BG avant et puis après d'autres, de Cameron, de Jay-Z, etc. Jay ouais. Et en fait après il a recraché tout ça euh, de telle manière qu'il a euh, peut-être à force de, parce qu'il a été super productif il a euh, donné naissance à tout un pan du rap d'aujourd'hui en fait. Donc il est vraiment un espèce de croisement entre hier et aujourd'hui et quand ça, ça, je trouve qu'on le ressent vachement en écoutant ce disque-là, parce que, euh, première écoute, euh, un morceau comme Dark Side of the Moon, on se dit, putain merde, il a fait un morceau de, de futur, en fait, là. Puis ouais. après, on réfléchit, fait, en fait, est-ce qu'il n'est pas en train de se réapproprier ce qu'il y a à lui ouais. Puis après, il y a euh, Open Safe, est-ce que c'est YG Used To, est-ce que c'est -ce est Young Tug, Ou est-ce que non, ces mecs-là, en fait, ils ont tout piqué à Lil Wayne Puis, ce qui est encore plus flagrant, c'est qu'il y a beaucoup de morceaux, je pense à euh, euh, Tookies Time, je crois, ou Mess, ou genre on se dit mais c'est des chutes de studio de Drake en fait on se fout de notre gueule puis après on réfléchit ouais, en fait, puis non. on se dit non, non en fait Drake il a tout piqué à Lil Wayne ouais. donc il y a un truc qui est, euh, qui est un peu qui est un peu troublant comme ça après c'est vrai que la réponse elle est pas aussi tranchée que ça parce que ce qui ressort aussi vachement de ce disque là c'est qu'aujourd'hui Lil Wayne en vrai il est autant inspiré par ses descendants que lui ne les a inspirés. C'est-à-dire qu'il est, est plus génial, en fait. Mmh. Et c'est vrai que ce disque-là, tout de suite, il a, il a un gros défaut. C'est qu'il euh, ne brille pas par l'originalité de ses chansons, clairement. Quoi. Genre, Pour prendre un autre exemple, euh, un morceau qui, qui marche bien, c'est celui avec Travis Scott. La prod, c'est une prod de... C'est un morceau de Travis Scott. Voilà, c'est ça. On dirait une prod de If You reading This, avec vraiment une, pre une prestation témoin de Travis Scott dessus. Mais ce qui
0: peut être rassurant dans le bémol que tu mets, c'est qu'au final, euh, l'album a été tellement repoussé qu'on aurait pu croire des chutes de studio de de 2011 en fait. Ouais, mais Et moi, du coup, coup, me de en de 2018 quand même. Il y a quand même, tu vois, des morceaux. Enfin, il y a quand même des choses qui sont très, Comprosé, je trouve, je dans, dans le son du moment. C'est peut-être composé. Peut Alors, un
2: peu. du coup, ouais, mais pour on pour, sait, pour, pour moi, chute, du coup, c'est là où où il y, y, y a un défaut quand on compare surtout à ce qu'est la carrière de Lil Wayne, à savoir que effectivement, ce disque-là, bah, c'est une c'est un énième album euh, des années 2010, c'est une espèce de playlist un peu dérivative de plein de choses qui se font en ce moment. Il va y avoir un morceau qui fait un peu French Montana, un morceau qui fait un peu euh, DJ Mustard. Mais comme il a été fait en 4 ans, en fait, je trouve, moi, qu'on retrouve un peu toutes les modes de, 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 qui, existé, qui ont existé pendant ces quatre, ces quatre dernières années. Mm. Et en fait, ça, on le ressent vachement si on écoute l'album euh, en faisant abstraction de, euh, de l'interprète principal, en fait. Ouais. Et pour moi, c'est là où ça devient intéressant. Mm. C'est que pour le coup, euh, en plus, vu que c'est Lil Wayne, c'est difficile de faire abstraction de mm. l'interprète principal. Et il euh, y a un truc. Alors. Les, albums, non. Les deux albums n'ont absolument rien à voir, mais qui dans l'idée euh, est un peu ce qu'on avait apprécié dans nos Fun quand on avait écouté 444 de Jay-Z, à savoir qu'il y a un côté anecdotique dans le sens des anecdotes euh, qui font que euh, ça dit vachement de choses sur son, sa carrière artistique, mais aussi sur sa biographie d'homme en fait. Et c'est ça qui est intéressant. Ça, en fait, il, il y a un côté, Lil Wayne qui revient dans la vie réelle, qui a complètement disparu. C'est quand même la première fois qu'on entend sa mère, tu l'as dit en, en, en intro, ouais. qu'il y a sa fille sur un refrain, ouais, qu'il y a son ex-petite-amie, petite qu'il rebosse avec Manny Fraîche, qui doit être euh, euh, peut-être la seule figure paternelle bienveillante qu'il ait connue dans toute sa vie. Ouais, <rire> et qu'il
1: assume de s'appeler Dwayne. Exactement,
2: il assume de s'appeler Dwayne. Ouais. Dwayne, il parle de lui à l'imparfait assez souvent, et ça, dans le rap, c'est assez rare aussi. Il y a vraiment un truc de, ok, je suis revenu, je suis revenu les pieds sur terre, et maintenant, euh, je suis sorti du brouillard. Et c'est vrai que, à son apogée, ce qu'on aimait chez Lil Wayne, c'était un peu cette espèce d'équilibre qu'il y avait entre le côté matérialiste et surréaliste en même mmh. temps. Ou alors... Euh, très justement, il n'avait pas les pieds sur Terre. Il Exactement. Dans la lune. Exactement. Euh... Mais il y avait ce côté. Il parlait de, de faire pleuvoir des billets comme Fat tu vois. Ouais, ouais. Mais lui, t'avais l'impression que le papier devenait vivant quand il en parlait. Il y avait un truc un peu magique. Mm. Et après, il allait tellement loin dans ce truc-là que c'est devenu un personnage de cartoon et c'était nul à chier. Mm. Il parlait de sa bite pendant des albums il entiers. Il parlait de son sexe. Il
1: en parle encore un peu. Hein. Franchement, oui, d'accord. Mais euh, franchement, il y en a y y avait des disques entiers ouais. où il disait ah ouais.
2: quoi Ma bite va être le président des USA, ma bite est un crucifix. C'était l'ouverture de Moi, ça me faisait marrer, mais c'était pas... C'était plus génial parce quoi. que t'aimes les blagues de, de beauf, toi parce que je suis un énorme beauf mais voilà mais ça voilà faut le savoir <rire> tout le monde ne le sait pas forcément et là ce qui est intéressant c'est que il revient les pieds sur terre et presque on retrouve en fait le jeune Lil Wayne qui est euh, voilà qui, qui est très réaliste euh, qui parle de la vie réelle euh, et surtout du coup il parle de lui il veut, il veut se montrer tel qu'il est et du coup il rappe et ça, Alors, franchement...
0: Voilà, Je pense qu'on va y revenir ça, après sûr. avec Raph et, et Nemo, mais c'est quand même le, le gros... Moi, c'est ça qui m'a rassuré, ouais. c'est
2: qu'il délivre un niveau de rap est qui ça. est quand même assez incroyable coup, sur tout le long du peut disque. Peut-être juste pour, pour terminer, ça crée un décalage, en fait. Pour reprendre ce morceau ouais. avec Travis Scott, on, va, on, on pense qu'il va y avoir un espèce de, je sais pas, de performance d'autotune dégueulasse à la fin, et là, qu'est-ce qui se passe là Il se met à rapper comme il comme il y a 10-15 ans et il y a un effet de décalage et du coup, moi je me dis, je comprends pourquoi Birdman ne voulait pas sortir le disque, parce que Lil Wayne il n'a plus envie de faire de la pop Il revient en disant un peu à la Eminem en fait, pour dire, non non moi je suis un rappeur il y en a marre des petits comptes qui n'aura Il n'y a pas de single, en fait, sur Il n'y a pas de tube, non, le morceau
0: qui marche le mieux c'est Mona Lisa, pour le coup un morceau de rappeur pur C'est
1: compliqué en plus C'est très compliqué entre Lil Wayne et Kend Ouais.
0: Raphaël, je crois que tu rebondir ouais, sur je voulais
1: sur une chose intéressante de Cadinico, c'est ce côté magique qu'il y avait chez Lil Wayne et c'est vrai qu'il y, y a un personnage tu parlais de cartoon, il y, a, il y a un personnage de dessin animé auquel on rapproche souvent Lil Wayne, c'est Peter Pan hmm. parce que c'est un espèce d'homme qui veut jamais vieillir ouais. qui veut rester un éternel jeune qui a son propre Neverland imaginaire dans lequel, euh, ouais. avec son rap, il arrive à voler euh, et là, en fait, moi, en écoutant cet album ça m'a fait penser au film euh, Hook ah ouais.
0: oh. Une pensée agréable, Raphaël. <rire> une pensée agréable. C'est comme ça qu'il arrive à
1: Exactement. voler. Exactement. Et ben en fait c'est ça, moi ça m'a fait penser à Ouk, donc le film de Spielberg dans lequel Peter Pan est devenu adulte, donc joué par Robin ouais. Williams. Et il y a un peu de ça, c'est-à-dire que là, comme tu dis, il a les pieds sur terre. Avant, Lil Wayne, il lui disait qu'il était un martien et qu'il regardait la, la Terre un petit peu depuis son hublot comme ça. Là, maintenant, effectivement, il regarde vers le ciel. Il y, y, y a une phrase où il dit en gros, euh, je regarde les, les nuages, je me demande si c'est moi qui me rapproche d'eux ou si c'est eux qui se rapprochent euh, de moi. Je sais mm. plus dans quel morceau il dit ça. Il a encore des fulgurances comme ça, un peu surréalistes. Mais on a vraiment l'impression qu'il est beaucoup plus terre-à-terre. Terre. Tu le disais sur le fait qu'aujourd'hui, euh, euh, déjà il y a sa mère, il y a toutes les figures féminines. L'album la, la, commence par « I love you, Dwayne », finit par une phrase de sa mère qui dit « I love you, Dwayne mm. ». Et euh, c'est vraiment, on a l'impression que c'est plus Lil Wayne, mais c'est Dwayne Carter qui, euh, qui rappe. Euh, il y a plein de morceaux où notamment il fait référence à un truc qu'il fait depuis très longtemps, où il dit qu'il se regarde dans le miroir et il se parle à lui-même. Il mm. y avait notamment ce single sur, sur Carter Ford euh, qui était « Mirror avec, » mm. avec Bruno Mars. Mais il y avait une, espèce, une sorte de posture quand il faisait ça sur, sur ce morceau-là. Là, il y a, il y a une, sorte de, une vraie lucidité, en fait. Il parle beaucoup de ses travers. Et notamment au moment où il dit... Euh, je ne sais plus dans quel morceau... Je crois que c'est dans Demon. Où il dit... Euh, je ne me sens jamais seul parce que j'ai les maisons, j'ai mes démons avec moi. Et un tout petit peu plus, tard, petit peu plus loin, il dit... Euh, Ma mère me demande de jamais parler à des étrangers. Euh, du coup, je ne me parle jamais à moi-même. Et il y, a plein, il y a plein de moments comme ça où, en fait, on sent que Lil Wayne... Il, il arrive enfin à être à, en phase avec lui-même. Il n'est plus ce, ce mec... Euh, bouffi et bouffé par, par les drogues Et tous les trucs qu'il consomme Et justement il arrive à prendre du recul avec tout ça, avec tout ça euh, sans, sans chercher à s'en excuser Mais euh, juste en essayant de, 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 de tirer un peu les ficelles De tout ce qui lui est arrivé depuis, depuis des années C'est pour ça aussi qu'il reparle notamment dans le dernier morceau De sa tentative de suicide quand il avait 12 ans mmh. Qu'il n'en parle plus comme un accident Comme mmh. il le faisait il y a quelques années Et du coup ce que, ce que j'aime beaucoup C'est comment ça se répercute musicalement C'est à dire qu'effectivement euh, y y, On a l'impression que comme l'album a mis 4 ans à se construire et effectivement il rattrape plein plein de modes en fait lié à le morceau avec Mustard etc mais moi ce que j'aime beaucoup et là c'est là où par contre je, je suis pas tout à fait d'accord avec toi c'est que je trouve qu'il y a quand même un fil rouge avec beaucoup de morceaux assez sombres, assez mélancoliques avec beaucoup de voix féminines un peu soit pitchées soit parfois chantées là, il a notamment sa fiction morceau famous euh, et des, euh, des, des 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 mélodies très pop avec des pianos etc ça me fait, alors vous, vous allez encore me fustiger, mais ça me fait, ça me, fait, ça, me fait, ça me fait penser un peu à ce que faisait Joe Biden il y a oh putain le oh. ouais, pas... <rire> forceur non non vraiment vraiment les gars je suis même pas en train de dire je suis même pas en train de dire que il s'est inspiré ou quoi que ce soit ouais, c'est ouais. une pure incidence de toute façon Lil Wayne l'a dit lui-même il écoute que sa propre musique donc ah, voilà comme vrai. ça mais musicalement il y a de ça c'est à dire que c'est euh, c'est très mélancolique ouais, etc le côté
0: mélancolie, oui.
1: et, et 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 je trouve que ça lui colle très bien surtout en plus euh, il essaye plus de faire le fanfaron qui saute partout sur le beat de manière hyper énergie comme c'était sur uh, I'm Not a Human Being Too, euh, avec les, les beats de Detail, etc., qui étaient hyper acides, etc. Avec ses guitares de Là, là il baisse sa voix. En fait, il essaye plus d'avoir la. Alors, c'est marrant, tu disais qu'on retrouve le limouine de, de, de son enfance, en quelque sorte, dans l'esprit, mmh. mais au niveau de la voix, il essaye plus d'être la, 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 voix, la voix jeune. En fait, il, il baisse en termes de tonalité, il a un, il a un flow beaucoup plus posé, même, même quand il essaye d'aller beaucoup plus vite. Et, euh, et donc, c'est ce fil rouge, moi, qui me plaît jusqu'au dernier morceau, ouais. avec ce sample de Sanfa qui est absolument magnifique. Avec la deux manières de traiter le beat, puisque c'est. C'est un sample de 100 fa. C'est un sample là, de 100 ouais. fa, ouais. C'est vraiment un sample de 100 euh, fa. Ils featuring, mais c'est ce qui font. Ouais, ouais,
2: voilà. Qui a priori. Et aussi Comme une Tom chute, puisque ça devait être un, un morceau de, de Young Tug sur London. Euh, ah un ouais. machin là exactement
1: ah ouais. et en fait il y, y a même eu deux producteurs en fait qui l'ont bossé c'est pour ça qu'il y a deux bits différents avec euh, avec ce même sample c'est ça qu'on voit souvent d'ailleurs il y a
3: énormément de producteurs qui sont cités à chaque fois exactement sens parce qu'il y a eu des tonnes de versions mais parce qu'ils ont ils sont très en fait il y a eu ouais. des
1: articles qui sont sortis qui sont hyper intéressants là sur sur Carter 5 notamment euh, Carter Five, pardon notamment avec euh, chez Rolling Stone où ils expliquaient comment ils ont enfin Mac Mane a eu un, un rôle hyper important donc le manager de Lil Wayne sur l'agencement en fait de l'album et c'est probablement d'ailleurs à mon sens, l'album le mieux agencé de Lil Wayne depuis Carter 3. Il est
3: été mieux mixé en plus.
1: Voilà. Alors après, on pourra toujours reprendre les albums de Lil Wayne en disant Ouais, mais c'est trop long, il y a trop de morceaux. Là, il y a plein de morceaux que moi j'enlèverais. « Problems, La Dead Fly avec Scott. Je trouve qu'ils n'ont pas leur place sur cet album. Je les trouve totalement inutiles. Mais par contre, il est hyper bien agencé parce qu'on part de Die » qui est un morceau extrêmement sombre, où il regarde un peu la mort dans les yeux, à justement La Dead All Card le dernier morceau, où il est beaucoup plus cœur léger, où il arrive à finalement à passer les problèmes derrière lui. Donc il y a une évolution musicale sur l'album et je trouve ça très intéressant justement qu'il a un peu laissé, euh, il est en fait il est juste décidé de rapper d'écrire des trucs et de ouais. laisser un peu la, la direction mmh. de l'album comme ça. Je trouve qu'il est hyper bien construit quoi.
0: En tout cas vous vous retrouvez Nico et Raffinement, sur le côté c'est un homme de Daron qui rappe quoi quelque ouais, part. Vrai. Et c'est vrai que la, la comparaison que as fait avec Eminem c'est mmh. deux disques très différents mais elle a un peu, de, elle a du sens et là dessus et quoi. Surtout,
2: quand je me suis rendu compte de ça, je me suis dit tiens mais quel âge a Lil Wayne et quel âge avait les mecs avec qui on peut le comparer. Enfin qu'est-ce qu'il faisait ah ouais. à cet âge-là Et en fait j'ai regardé et Lil Wayne aujourd'hui il a 36 ans. Ouais. C'est l'âge à laquelle Jay Z faisait sa première retraite. J'imagine tout ce qu'il a fait après Jay Z. Vrai. Donc ce qui reste encore bord. à Lil Wayne en ouais. fait c'est ouais. pas encore un vieux Lil Wayne. C'est ça mmh. aussi qui est intéressant.
0: Mais c'est vrai que les deux pour revenir sur ouais c'est vrai c'est intéressant ce que tu dis. Ouais. Et c'est vrai que sur euh, Lil Wayne et Eminem les deux finalement ont connu un peu leur leur apogée. alors. Le âge hein. Eminem c'était un peu trop tôt mais on va dire mmh. qu'ils ont finit peut-être d'être très intéressant à la fin des années 2000 et 2010 ça a été une année de une décennie en tout cas de conquête un peu pop pour eux où ils ont fait des featuring qu'ils ne faisaient pas forcément avant euh, même si je pense que les, les, années, les années 2010 de Illwine ont été un peu plus glorieuses que celles d'Eminem de, bah mais c'est vrai que là il y a un une sorte plus, de, de retour un petit peu aux sources ah. et, à leur, à ce qui, et à leur ADN de rappeurs euh, à tous les deux qui est, qui est effectivement intéressante à mettre en perspective euh, Nemo peut-être sur euh, ce disque là
3: Ouais bah comme euh, l'ont me dit mes deux compères je trouve que c'est intéressant de voir enfin des albums où on voit des mecs euh, vieillir euh, ouais. bien dans le rap parce que c'est rare vrai. Eminem c'est un peu plus aigri mais je veux dire il y a une vraie position en fait donc euh, ça se respecte quand même dans l'esprit mais comme l'a cité Nico je pense que l'album qui se qui se complète un petit peu avec celui de Lil Wayne, là je trouve c'est celui de Fort ou peut-être le Detox que, que, que Dre n'a jamais sorti en fait, parce que...
1: Il y a des choses communes avec Compton, en fait.
3: Ouais, part. sauf que Compton justement c'était un peu une arnaque de Dre de pas vraiment faire le Detox, tu vois, ouais. alors que là c'est 5 tu as quand même un, un, un nom qui est obligé, ouais. de, tu oui, dois, raison, tu dois synthétiser 10 ans de, de son de Lil Wayne ouais, et vrai. je trouve que ça, comme vous le dites, il a réussi à bien synthétiser, et je trouve qu'il y a un gros retour quand même euh, des années euh, début 2000 en fait, qui est à mon avis le son qui a vraiment marqué euh, Lil Wayne, comme on disait, les k les Jazzites, de ces époques-là. Le fait qu'ils ramènent Swiss Beats pour refaire un son à la G-Dep, grosse époque de Bad ouais. Boy et tout. Le fait que t'es un sample un peu caché qui revient de, euh, Explosive voilà. à un moment dans un morceau avec Snoop Dogg qui revient. Et c'est pas le Snoop Dogg de, 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 de Doggy Style que t'as, c'est le Snoop Dogg de Steel Dre qui est là, tu mmh. vois. Et ce fait de, d'arriver à lier tout ça, <rire> je trouve ça, ça, c'est un vrai truc de magicien, tu vois. Moins dans les paroles où il est de plus en plus autobiographique et, comme on l'a dit, il est plus dans une maturité. Mais le fait d'arriver à relier justement euh, X et, euh, et Dr Ray dans un même disque et dire c'est ça le rap en fait tu vois et le lien le lien c'est l'histoire de Lil Wayne tu vois et ça j'ai trouvé que c'était vraiment bien agencé parce que souvent en fait euh, dans les albums tu vois, où les mecs ils veulent trop être dans le jeunesse ou trop être dans, un, dans une position de, de vieillard, tu vois, comme le cas d'Eminem par exemple, où tu vois, où c'est compliqué. Là, Lil Wayne, en fait, en étant lui-même, il arrive à faire le lien globalement. Et derrière, ils ont suivi les mix, machin. Les producteurs comme Ben Billions ou Infamous, qui ne sont pas des producteurs hyper mis en avant en général, euh, ont fait un boulot de ouf. De fou. Que ce soit, ouais. euh, par exemple, Mona Lisa, le morceau, comment il a agencé, comment sont mis en valeur à la fois Lil Wayne et Kendrick Lamar, ça amène un truc dans l'album, ça fait un morceau qui est important dans l'album mais qui n'est pas unique, quoi, qui, qui permet d'avoir le truc et c'est surtout toute la fin de l'album qui est assez extraordinaire et moi je pense qu'il y a une rencontre qui a fait que Lil Wayne se permet de faire cet album-là aussi, c'est Chains the Rapper. Je pense que No Problem, c'est un morceau qui est important dans la réinvention de, de, de Lil Wayne, un petit peu, tu vois, avec euh, tout Chains en double personnalité qui, à mon avis, lui a permis de décompresser un moment où Lil Wayne, je pense qu'il était un peu dans la, dans, dans la galère globale de sa vie, tu vois, parce qu'il faisait des, des, des attaques à répétition, euh, il était pas bien dans la santé, mm. il était en embrouille de fou avec Birdman, il faisait quand même souvent des, des remplissages de de coupler sur des morceaux souvent très merdiques euh, des singles dont personne n'écoutait enfin ils faisaient du skate, de la guitare plus personne n'en avait trop rien à faire ça, ça on avait l'impression que ça allait devenir une arlésienne presque un Eminem tu vois, un mec qui allait mmh. peut-être devenir un Hasbin tu vois, et le fait qu'ils reviennent comme ça avec euh, une façon de mieux agencer euh, sa musique et de bien, bien la mettre en avant je trouve que c'est quand même Enfin, je veux dire, combien de fois on a été déçu par les albums où on se dit que ça va être excellent et en fait souvent c'est très nul. Mmh. Là ça fait très longtemps qu'on n'a pas eu un album, même quand Jay Z il arrivait fort 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 la plupart des gens qui, qui attendaient un bon album de Jay Z ils étaient plutôt sur la réserve mmh. à dire oui, euh, bon pff, il s'est un peu foutu de nos gueule, il l'a fait en 15 minutes et voilà tu vois. Là je trouve que il euh, y a peu de gens qui sont déçus parce qu'en vrai c'était la marche la plus glissante possible ou imaginable et euh, il s'en sort avec presque pas d'effort en fait. On a l'impression que genre c'était déjà prêt et genre il suffisait que on arrête de le coffrer et pouf ça sort. Ouais. On
1: et ça. Deux trois détails sur la fin comme ils l'ont fait voilà quoi. Ouais
3: et je trouve que justement les morceaux de fin qui à mon avis il a de, dans sa tête depuis longtemps ouais. tu vois genre Perfect Strangers qui est quand même un morceau de produit par Manifresh, avec qui il a rien fait où il parle de toutes ces histoires. Avec des femmes depuis le départ, tu vois, tous ces problèmes qu'il peut avoir. Euh, moi, je l'écoute souvent ce morceau, je trouve qu'il est hyper touchant parce que tu sens qu'il a pris un recul. Un peu son recul... histoire
2: en plus. Ouais, un peu, ouais, si tu veux, on peut <rire> dire ça, euh, pas
3: de problème. Non, mais je veux dire, euh, le fait justement, comme on l'a parlé, d'intégrer toutes les femmes de sa vie ou une grande partie des femmes de sa vie dans son disque, qu'il y a sa, sa mère avec lui sur la pochette, qu'il ait mis sa fille pour chanter, qu'il y a sa baby mama qui soit en featuring, qui parle beaucoup plus de ses relations alors qu'avant, comme on disait, il parlait que de genre sais moi la bite, là il parle un petit peu plus quand même de, de son attachement de, de qu'est ce que c'est d'être lillois en fait et comment tu t'attaches aux choses aux gens et tout à un moment on l'a pris juste pour un mec perdu adolescent qui mmh. faisait du skate et qui voulait juste faire de la guitare parce qu'il n'avait pas eu de jeunesse et là on sent qu'en fait on s'est un peu trompé tu vois que finalement euh, avec euh,
0: comment il présente son album il y a eu beaucoup plus de choses qui se sont passées que ce qu'on pensait par rapport à ce qui sortait de la musique de Lil Wayne c'est intéressant ce que tu dis parce qu'en fait quand tu dis on s'est trompé ou comment il présente son album, on peut se poser la question sur finalement est-ce que c'est Lil Wayne qui présente son album Je ouais. m'explique pourquoi parce que euh, récemment, je crois que j'ai vu l'info comme quoi finalement lui euh, il écrit, il enregistre des morceaux et ça puis en sûr. fonction de ce qui se retrouve sur l'album, il les apprend, il apprend les couper par cœur pour les performer sur scène. Ouais. Et il a récemment dit que finalement X-Fix il savait pas qui c'était avant de l'entendre sur son mmh. propre album. Ouais. Donc ça veut dire que finalement, alors je pense que le disque il est rassurant sur euh, le talent de Lil Wayne, si tant est qu'on pouvait encore en douter, j'avoue que c'était un petit peu mon cas, mais. À votre avis, comment un disque comme ça se construit en fait Dans quelle mesure il est décisionnaire Puisque en ouais. réalité, moi j'ai l'impression qu'il y a un agencement. On parle tout à l'heure de Illoine. Euh, on dit depuis tout à l'heure que Illoine, oui, il a construit un disque, etc. Mais ah, dans, lui... dans... ouais, ah, voilà. Ce que je tout à l'heure, c'est Maxime. En réalité, ah, Ilwane, il est,
2: il est, est... voilà, il, il enregistre et puis euh, derrière, il y a quelqu'un qui il met entre, à bout des couplets. Il entre en studio et il ne sait pas ce qu'il va en sortir. Et mais c'est d'ailleurs tout le défaut de l'album pour moi il vient de là aussi c'est que je pense que ces dernières années Lil Wayne il avait plus envie de faire de la musique il s'ennuyait et du coup euh, il faisait de la merde sur des prods qu'il avait pas choisis quand, ouais. quand euh, c'était euh, I'm not a human being tweet est sorti il avait juste fait un tweet en disant euh, ah mon album de merde vient de sortir euh, allez l'acheter tu vois point alors il s'en fichait en fait ouais, ouais. et là il est enfin libéré de ses contrats avec Cash Money etc donc il est content il est indépendant, enfin, il n'est indépendant, il est maître de son label. Ouais. Euh, il a envie d'y retourner, sauf que euh, ça fait 20 ans que Lil Wayne ne choisit pas ses prods, qu'il ne fait pas la DA de ses disques, donc il ne sait toujours pas le faire en fait. Il, fait il, a les... posé, il a posé sur des prods exactement comme sur les mixtapes. Ouais. Il y a des prods qui arrivent et il pose dessus comme ça. Là, euh, comme il a envie d'y retourner, il se remet à bien rapper. Mais vu que peut-être il est moins, en moins bien entouré qu'à une époque, je pense que les défauts un peu, parfois un peu mauvais goût, euh, de semble de femmes euh, un peu pitché ou euh, mm. ce truc de Travis Scott, c'est effectivement des choses qu'on lui apporte. Ce truc d'extentation où en gros, euh, le mec vient de mourir, c'est un peu à la mode. Tu fais, ouais. tu fais une blague où on dirait que tu dis son nom, mais pas vraiment, on dirait un jeu de mots, bon, on le met dessus, ça, ça va plaire. C'est le... vrai que dans l'idée, c'est un peu limite.
3: Tout le début de l'album, je trouve, est un peu faible parce que enfin, justement, il y a, ça a un ça peu une autre direction des... dans l'album de Nas, hein.
2: Ouais, c'est sûr. Et ouais. je
3: trouve que le début de l'album est un peu faible parce que justement, il y, y, a, y a un petit peu ces malade de foot ex genre c'est la ouais. première personne que tu entends c'est sa mère puis ex tentation tu vois alors <rire> c'est chaud mais euh, mais ta du coup c'est hein, vrai que
2: bon. c'est quand même on peut être assez optimiste dans l'idée que voilà ça c'est un disque qu'il a commencé à faire quand il voulait plus faire de la musique ouais. aujourd'hui il est entièrement libre il a envie de rapper et on voit qu'il peut encore le faire donc c'est vrai que le Surtout, ce qui est moi, ce, qui, ce, qui, ce que je trouve intéressant avec ça, c'est qu'on a de nouveau envie d'entendre un nouvel album de Lil Wayne. c'était pas, pas rêvé depuis 20 ans, quoi. Il a enfin, l'air quand, quand même bien entouré,
3: parce que le projet global euh, se tient vraiment. Tu vois, tu pourrais te dire lui, il a envie de rapper, mais c'est une mixtape qui sort. Ouais. Là, tu sens ouais. que je sais pas si c'est Infamous, Macmaine, Ben Billion, ce qu'il y a quand même beaucoup aussi cette, cette, on va dire cette colonne vertébrale, ou ouais. Too Change, qui, qui est crédité des fois, euh, on sait pas pourquoi. <rire> il y a des bacs vocaux, c'est un peu partout et Je pense qu'il a pas mal d'anges de mecs qui l'ont un petit peu, euh, ouais, tu Chains. vois, qui l'ont tenu, qui l'ont aidé. À sortir ah bah, en fait, euh, parce que moi je trouve que justement euh, le dernier projet intéressant de Lil Wayne c'était la, la petite récréation qu'ils avaient fait tous les Girls. deux où tu sentais que c'était en fait ils il, il, il se redonnaient un petit peu de la force mutuelle pour euh, avoir envie de rapper, tu vois. Et je pense qu'un mec comme Too Chains, que ce soit chez Lil Wayne ou que ce soit chez Kanye West, c'est un mec qui est quand même important pour euh, structurer un peu les choses, tu vois. Et en ça, je pense qu'il y a pas mal de gens euh, qui, qui sont devenus positifs dans, dans l'avenir musical de Lil Wayne alors qu'il était un peu négatif auparavant mmh. euh Birdman et Consort et même tout ce qu'il pouvait y avoir autour des mecs avec qui il a pu bosser là on sent qu'à part quelques petits euh... moi je pensais qu'il allait y avoir beaucoup plus de merde à la... avec Travis Scott, genre des carottes ouais. un morceau ouais. avec Drake, c'est un morceau de Drake avec Lil Wayne qui fait un couplet il euh... n'y a pas de Drake sur l'album. album, non, ah, ça, déjà. Ça,
2: ça, ça on peut en parler j'ai une théorie moi, ah, vas-y, moi je tout. Parce que là, ils sont en train de faire un espèce de damage On control. On devrait avoir un
0: jingle, la théorie de Nico. faut Non mais en plus, vous allez voir, elle est, elle
2: est très étayée. Ah. Parce que ils font du... là, en ce moment, Universal fait du damage control en disant, non mais il y a un problème de clearance, c'est pour ça qu'il n'y a pas de Drake dessus. Ouais. Genre, Lil Wayne et Drake, il ne faut pas, faut pas nous mentir. Genre, ils, veulent... ils ont 55 000 morceaux ensemble. Ouais, ils ont si si tu en veux un sur character 5, tu le mets dessus. Par contre, donc il était censé être sur le morceau que j'ai oublié le titre. Euh, Ou du coup au début c'est Lil Wayne qui fait le couplet de Drake parce qu'il rappe comme Drake, on dirait Drake. Mmh. Et à la fin il y a Sosa Man qui arrive ouais. dessus. Ah ouais. Qui est Sauceman C'est un des Sauce Twins. Les Sauce Twins, c'est des mecs de qui ont un beef beef. contre Drake, qu'on fait annuler des concerts de Drake à Houston en se posant avec des armes à feu devant. Est-ce que c'est pas une vraie subliminale à Drake Le morceau où t'es pas venu, j'ai fait venir un Sauce Twins dessus
1: les gars. D'autant que euh, sur le morceau Used to, il, euh, il y va timidement contre Pusha Il y a vraiment euh... des, des espèces... Tu sens vraiment que c'est histoire euh... de dire. Euh, moi, bon, euh, t'es Tu, tu, tu un, un peu, peu de euh, voilà, non, es toujours... un des mon fils, mais voilà. il a une vraie, une vraie affaire avec lui. Non, bien sûr. Mais tu, tu sens que pff, il y va sans vraiment y aller. Quoi. Tu sens qu'il y a une petite garde de Houston parce qu'en en, en même temps, euh, de
3: Drake euh, se défait un petit peu de l'image Cash Money pour aller vers l'image rapelote. Genre là, il a sorti tout son merchandising, ouais, ouais. c'est hmm. que du rapelote, tu vois. Donc il y a ce truc de Drake. J'ai pris ce c'est Partir
2: de Young Money là, de monter son truc tout seul, tout seul. moi, je parle plus. Le manque à gagné mine de rien
0: parce que je veux dire Drake, s'il avait son propre label et qu'il prenait tout l'argent. Enfin, c'est énorme quand même ouais, l'argent qu'il ne
2: gagne pas euh, euh, en étant Moi, signé Pour sur moi ce mode. morceau c'est l'équivalent du commentaire de Booba sur Instagram de, de Damso. Ah. <rire> tu le prends comme ça. Ouais, c'est un le déclencheur. C'est le début de la fin entre les deux. C'est un
0: déclencheur. Très bien. Bah, moi quand tu as parlé de Sosa Man qui fait arrêter des concerts, je me suis dit est-ce que finalement c'est pas le bassem américain <rire> qui a fait annuler des concerts de rappeurs français à Lyon quand même. Il, y a... Donc, donc, il, il a, 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 a beaucoup plus qui a plus de talent. La boucle est bouclée. Bon merci beaucoup messieurs c'est donc l'avis de Fun sur Carter 5, le dernier album en date d'Eloyne. Je ne sais pas c'est le combien album. C'est compliqué à compter entre les douzièmes. cartes. 12 je crois, non? Mais est-ce qu'on est sûr est ouais. ça Parce qu'il y a des projets on s'est passé ouais. si ouais. vraiment. cest dire qu'il y a 5 carteurs. Voilà, il y a 5 Mais voilà, il y a, a d'autres projets qui sont, qui sont intéressants ouais. quand même. Euh, L'heure des coups de cœur, mais si en lien ou pas, avec euh, Wheezy F, Baby, Raph, je te sens prêt.
1: Toujours. Euh, dans Don't Cry, Wayne, à cette phrase, où il dit Talent is God given, be grateful, fame is not a given, be humble. En gros, le, le talent, c'est Dieu qui donne, euh, soit euh, euh, remercie-le. Et euh, la, 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 la célébrité, c'est pas. Euh, pas euh, il peut la reprendre, quoi, en gros. Euh, et donc reste reste modeste et ça m'a fait penser une phrase que j'ai entendue dans le dans le documentaire Quincy euh, sur Quincy Jones ah donc, qui est un documentaire de, de Netflix où en gros il dit à peu près la phrase similaire il dit be humble with your creativity and graceful with your success euh, et donc en fait bah c'est mon coup de cœur c'est ce documentaire qui est donc réalisé par Rachida Jones la fille de, de Quincy ouais femme qui aurait pu être un coup de coeur elle toute seule parce que je la trouve je suis en admiration elle de elle jouait dans, dans plein de choses notamment dans The Office ouais tout à fait ouais et dans Parks and Recreation aussi absolument euh, et donc voilà c'est un documentaire formidable en plus il y a, y a plein de choses dans ce documentaire qui, qui sont un petit peu en lien avec euh, plein de trucs dont on a parlé dans Carter 5 mmh. euh, le rapport au succès le, le surmenage parce que trop de boulot euh, le rapport avec la famille aussi parce qu'à un moment Quitsin ça a mis sa carrière sur pause pour se rapprocher aussi de ses enfants Merci. ce qu'a fait Wayne aussi ces dernières, ces dernières années mmh. euh, et le fait de traverser les époques Ok. Quincy comme, euh, comme Lil Wayne l'ont fait sur un temps plus court mais le rap c'est très compressé donc en quelque sorte euh, Lil Wayne a peut-être vécu puis en 20 ans ce qu'a qu réussi à faire euh, en ouais. tout cas, Quincy en 40 et puis il a encore le temps donc euh, voilà on sait jamais, hein. Merci Raph, Nemo euh, bah Moi en fait
3: euh, Carter 5 ça m'a donné envie de réécouter euh, plein de choses de Lil Wayne notamment sa fameuse période euh, entre 2005 et 2007 on va dire juste avant, euh, euh, juste avant Carter 3, qui pour moi n'est pas son grand classique mais c'est toute ce, la période qu'il y a eu avant, Carter 2, etc il y a beaucoup de featuring à cette époque là où vraiment euh, Lil Wayne marche sur l'eau et je suis retombé sur Hollywood Divorce vous vous rappelez de wow là, là incroyable avec sur Outcast voilà et
0: en fait je me suis dit moi c'est là en fait où je me suis vraiment pris je me suis arrivé tard je pense que c'est le, et le moment quand il rappe mieux que André et Big ouais, Boy en plus c'est le bon, premier en fait, couplet <rire> et en fait ouais.
3: euh, j'ai réécouté et je me suis dit en fait il y a plein de choses qu'on retrouve euh, presque 15 ans après euh, chez, enfin, 13 ans après chez Lil Wayne, euh, maintenant, c'est genre euh, le fait qu'il mélange les images euh, complètement fantasmagoriques et en même temps qu'il parle de Katrina, ce qui s'est passé dans la Nouvelle-Orléans, qui mélange euh, le Hollywood où il veut pas être euh, de la célébrité, en même temps il y est, plus le refrain un peu fou de, de André Swisshausen qui produit, c'est même plus Organized Noise à cette époque-là. En plus, tu remets sur le concept que c'est le dernier album d'Outcast où c'est finalement les dernières vraies pressions de. De André Tristadon à voir qu'il disparaisse euh, qui a Snoop Dogg à la fin qui ouais. fait euh, encore du Snoop euh, de Steel Dre, tu vois, j'en ai un peu rien à foutre et tout tout ça mélangé, ça fait un morceau qui quand tu le réécoutes maintenant est hyper symptomatique d'une époque et qui en même temps euh, n'a pas bougé quoi, parce que André Tristadon il est toujours pas sorti de son placard, Snoop Dogg il fait toujours <rire> le ouais. même truc, il parle toujours des <rire> mêmes sujets et t'as l'impression qu'il il a retrouvé la pression qu'il avait sur ce couplet donc euh, je recommande de le réécouter et euh, je sais pas, je me dis que finalement peut-être que rien n'a changé tout a changé en même temps
0: c'est une phrase qui ne veut rien dire mais qui est voilà. une bonne
2: phrase de conclusion j'aime bien on dirait un film de David Lynch on <rire> voilà. comprend rien mais on aime bien euh, Nico et eh bien euh, là ça va être euh, dans quelques jours les 20 ans de 400 Degrees de Juvenile donc il faut réécouter Juvenile c'est un rappeur qui était dans les Hot Boys ouais. donc le premier groupe de Lil Wayne et cet album euh, qui est multiple Platinum euh, est un des voire le non, un des plus grands succès en tout cas de Cash Money euh, et dedans il y a des flots qui à l'époque hérissait les poils de tout le monde, qui faisait vomir les New-Yorkais et pas mal de Français.
1: C'est ce celui, où il y a un dedans. il ah. y a A, ouais.
2: ouais, bon. ouais, ouais. Et, et, euh, et, bon. et notamment dit, le flow de A. Aujourd'hui, tout le monde lui rend hommage dans tous les albums, tant que tu l'entends. Kendrick Lamar sur Dame l'année dernière l'a fait. Donc c'est cet album est mythique en fait et il est vraiment vraiment fun. Il faut écouter si vous ne connaissez pas.
1: Il y a Back to aussi. il y a et on peut faire la boucle. Ce fameux, ce fameux euh, couplet de Lil Wayne où il dit euh, Drop it like it's that Drop it like it's that qui ensuite ouais. sera repris par Stoop etc.
3: Le Stoop le style
0: après Hollywood
1: C'est ah, ah, bon, ouais. <rire> bon ouais, on, on dirait vraiment le sketch des inconnus là Les mecs veulent pas s'arrêter Bon
0: un grand merci à vous trois messieurs Merci Raph Merci Nemo Merci Nico Merci Quentin à la technique On se retrouve tous les vendredis sur Soundcloud Apple Podcast Toutes les applications de podcast On euh, s'appelle No Fun C'est sur Binge Audio Vous pouvez nous retrouver sur le site Binge.audio Et la semaine prochaine nous nous poserons la question suivante Angèle était-elle la meilleure rappeuse française, française actuelle Je pose la question. à la semaine prochaine. Binge